0: Stephanie lleva años sin dormir aquí, nos informó Trudy Myler. Al acabar en el instituto se fue a la universidad y se quedó en Nueva York hasta que la despidieron en el septiembre de la revista de letras de Nueva York. ¿Hay alguna razón concreta para que Stephanie decidiera mudarse a Orfea? Pregunté sin revelar lo que Timothy Wall me había confiado. Como ya le dije ayer, se había quedado sin trabajo en Nueva York y le apetecía volver a los Hamptons. ¿Pero por qué Orfea? Insistí, supongo porque es la ciudad más grande de la comarca, me arriesgué a preguntar. ¿Y en Nueva York, señora Myler, tenía a Stephanie enemigos? ¿Algún conflicto con alguien? No, nada de eso, vivía sola. Compartía piso con una joven que también trabajaba en la revista de letras de Nueva York, Alex Fillmore. La vimos una vez cuando fuimos a ayudar a Stephanie a recoger los pocos muebles que tenía cuando decidió irse de Nueva York. La verdad es que no tenía más de dos o tres baratijas, lo llevamos todo directamente al piso de Orfea. Al no haber encontrado nada en su casa ni en casa de sus padres, resolvimos regresar a Orfea y mirar el ordenador de Stephanie en la redacción de Orfea Chronicle. Eran las cinco cuando llegamos a las oficinas del periódico. Fue Michael Beer quien nos hizo de guía por los escritorios de los empleados. Nos indicó el de Stephanie. Bien ordenado que tenía en cinta al monitor, un teclado, una caja de pañuelos, una cantidad astronómica de bolígrafos iguales colocados en una taza de té. Un cuaderno de notas y unos cuantos papeles revueltos. Los miré deprisa por encima sin encontrar en ellos nada interesante antes de preguntar. ¿Ha podido alguien entrar en su ordenador estos últimos días mientras no estaba ella? Al mismo tiempo pulsé la tecla que se suponía que encendía el ordenador. No, me contestó Michael. Los ordenadores están protegidos con una contraseña individual. Como no se encendía, volvió a apretar el botón de arranque mientras seguía haciéndole preguntas a Michael. ¿No hay posibilidad de que alguien haya mirado el ordenador de Stephanie sin que ella se enterase? Ninguna, nos aseguró Michael. La contraseña solo la sabe Stephanie. Nadie más, ni siquiera el informático. Por cierto, que no sé cómo va usted a mirarlo si no tiene la contraseña. Tenemos especialistas que ya se encargarán de ello, no se preocupe, pero de momento me gustaría que se encendiera. Me agaché para comprobar que la CPU estaba bien conectada, pero no había CPU, no había nada. Alcé la cabeza y pregunté, ¿dónde está el ordenador de Stephanie? Pues ahí debajo, ¿no? Me contestó Michael, no, no hay nada. Michael y Ana se agacharon en el acto para comprobar que solo estaban los cables colgando en el vacío. Y Michael exclamó desconcertado, ¿alguien ha robado el ordenador de Stephanie? A las seis y media una oleada de vehículos de la policía de Orfea y de la policía estatal, juntos y revueltos, estaban aparcados a lo largo del edificio del Orfea Chronicle. En el interior un oficial de la brigada científica nos confirmó que había habido, en efecto, un allanamiento. Michael, Ana y yo fuimos tras él, en procesión hasta un local auxiliar del sótano que hacía también las veces de trasero y de salida de emergencia. Al fondo de la habitación una puerta daba unas escaleras empinadas que iban hasta la calle. Habían roto el cristal y habían bastado con meter una mano por el hueco para girar el picaporte desde dentro de abrir la puerta. «¿Nunca vienen a esta habitación?» pregunté a Michael. «¿Qué va? Nadie baja al sótano. Solo están los archivos y nunca los miramos». «¿Y no hay alarma ni cámaras?» preguntó Ana. «No». ¿Quién iba a tomarse molestias por esto? Créame, si tuviéramos dinero sería antes que nada para las cañerías. Hemos intentado encontrar rastros en los picaportes, explicó el policía de la brigada científica, pero hay un montón de huellas y de mugre de todo tipo, o sea que no se pueden, no se pueden aprovechar. Tampoco hemos encontrado nada en los alrededores del escritorio de Stephanie. En mi opinión, entró por esta puerta. Subió al primer piso, cargó con el ordenador y se marchó por el mismo camino. Volvimos a la sala de redacción. Michael, pregunté. ¿Podía ser un miembro de la redacción quien haya hecho esto? No, por favor, se ofendió Michael. ¿Cómo puede suponer algo así? Tengo plena confianza en mis periodistas. Entonces, ¿cómo explica que alguien ajeno a la redacción haya podido saber cuál era el ordenador de Stephanie? No tengo ni idea, suspiró Michael. ¿Quién es el primero en llegar por las mañanas? Preguntó Ana. Shirley, suele ser ella la que abre la oficina todas las mañanas. Llamamos a Shirley, la interrogué. Durante los últimos días ha visto algo inusual al llegar al periódico. Shirley Perpreja al principio hizo un esfuerzo por recordar y de repente se le iluminó la mirada. Yo no he visto nada, pero sí es cierto que el martes por la mañana, Newton, uno de los periodistas, me dijo que su ordenador estaba encendido. Sabía que lo había apagado la víspera porque se había ido el último. Me montó un número asegurando que alguien le había encendido el ordenador a sus espaldas, pero yo pensé que sencillamente se le había olvidado apagarlo. ¿Cuál es el escritorio de Newton? Pregunté. El primero junto al de Stephanie. Apreté el botón de arranque del ordenador a sabiendas de que no podía haber ya huellas aprovechables porque lo habían usado entre tanto. Se encendió la pantalla. Ordenador de Newton, contraseña. Empezó por encender un ordenador, dije. Vio aparecer el nombre y se dio cuenta de que no era el que buscaba. Entonces se encendió el siguiente y apareció el nombre de Stephanie no tuvo que seguir buscando. Lo cual demuestra que ha sido alguien ajeno a la redacción que lo ha hecho. Intervino Michael con calma. Lo que significa, sobre todo, que el allanamiento ocurrió en la noche del lunes al martes, dije yo, es decir, la noche de la desaparición de Stephanie. La desaparición de Stephanie, repitió Michael, intrigado. ¿Qué quiere decir con eso de la desaparición? Por toda respuesta, le pregunté. Michael, ¿podría imprimirme todos los artículos que escribió Stephanie desde que llegó al periódico? Por supuesto, pero ¿va a decirme lo que ocurre, capitán? ¿Cree que le ha sucedido algo a Stephanie? Lo creo, le dije, y opino que algo grave. Al salir de la reacción nos topamos con el jefe de Gulliver y con el alcalde de Orfea, Alan Brown, que comentaba la situación en la acera. El alcalde me reconoció en el acto. Hubiéramos dicho que acaba de ver a un fantasma. ¿Usted aquí? Dijo extrañado. Me habría gustado volver a verlo en otras circunstancias. ¿Qué circunstancias? Preguntó. ¿Qué sucede? ¿Desde cuándo se desplaza la policía estatal por un vulgar allanamiento? No tiene autoridad para intervenir aquí, añadió el jefe Gulliver Ha habido una desaparición en esta ciudad, jefe Gulliver Y las desapariciones son de la competencia de la policía estatal Una desaparición, preguntó el alcalde Brown, atragantándose No ha habido ninguna desaparición, exclamó el jefe Gulliver, es exasperado No tiene ni un solo indicio, capitán Rosenberg ¿Ha llamado a la oficina del fiscal? Ya debería haberlo hecho si lo tiene tan claro, a lo mejor debería llamarlos yo No contesté y me fui esa noche, a las 3 de la madrugada, el cuartelillo de bomberos de Orfea recibió el aviso de un incendio en el número 77 de Benham Road. Las señas de Stephanie Mailer, Derek Scott 30 de julio de 1994, la noche del cuádruple asesinato. Eran las 9 menos 5 cuando llegamos a Orfea. Habíamos cruzado Long Island en un tiempo récord. Aparecimos con la sirena aullando por la esquina de la calle principal que estaba cerrada al tráfico debido a la inauguración del festival de teatro. Un coche de la policía local que se encontraba aparcado allí nos el camino por el barrio de Penfield. El barrio estaba acordonado por completo e invadido por vehículos de emergencias que habían venido de todas las ciudades vecinas. Habían acordonado Penfield Lane con cintas de balizamiento y tras ellas se agolpaban los curiosos que acudían desde la calle principal para no perderse ni una pizca del espectáculo. Jesse y yo éramos los primeros investigadores de la criminal en llegar. Nos recibieron Kirk Harvey, el jefe de policía de Orfea. Soy el sargento Derek Scott de la Policía Estatal, me presenté, enarbolando el distintivo y este es mi adjunto, el inspector Jesse Rosenberg. Soy el jefe Kirk Harvey, nos saludó el policía visiblemente aliviado por poder pasarle la responsabilidad a alguien. No le voy a negar que soy desbordado del todo. Nunca nos habíamos tenido que ver con algo así. Hay cuatro muertos, una auténtica carnicería. Había policías corriendo en todas direcciones, gritando órdenes y contraórdenes. Yo era allí, de hecho, el oficial con mayor graduación y decidí tomar las riendas. «Hay que cerrar todas las carreteras», ordené al jefe Harvey. «Ponga controles. Voy a pedir refuerzos a la policía de tráfico y a todas las unidades de la policía estatal que estén disponibles». A veinte pasos yacía el cuerpo de una mujer con ropa deportiva en un charco de sangre. Nos acercamos despacio. Un policía montaba guardia a su lado, esforzándose de no mirarla. La ha encontrado su marido. Está aquí mismo en una ambulancia si quiere interrogarlo. Pero lo más espantoso es lo que hay ahí adentro, nos dijo, indicando la casa junto a la que nos hallábamos, un chiquillo y su madre. Nos encaminamos de inmediato hacia la casa. Quisimos acortar el camino por el césped y nos encontramos con el calzado hundido en cuatro centímetros de agua. Mierda, renegué. Me he empapado los pies y lo voy a poner todo perdido. ¿Por qué está esto inundado? Hace semanas que no llueve. Un tubo del espesor que se ha roto, sargento. Me informó desde la casa un policía de guardia. Están intentando cortar el agua. Sobre todo no que nada, ordené. Que lo dejen todo tal cual está, que intervenga la brigada científica y que acordonen el césped para que la gente pase por las baldosas. No quiero que el agua contamine toda la escena del crimen. Me limpié los pies lo mejor que pude en los peldaños de las escaleras del porche. Luego entramos en la casa. Había abierto la puerta a patadas. Ante nosotros, en línea recta, en el pasillo, había una mujer caída en el suelo y acribillada a balazos. Junto a ella, una maleta abierta y a medio llenar. A la derecha, un cuartito de estar donde estaba el cuerpo de un niño de unos 10 años a quien habían matado a tiros y que se había desplomado entre las cortinas como si lo hubiera derribado antes de que le diera tiempo a esconderse. En la cocina, un hombre de unos 40 años, tendido boca abajo, cayó en un charco de sangre lo había matado mientras intentaba huir. El olor a muerte y a visceras era insoportable. Salimos a toda prisa de la casa, palidísimos y conmocionados por lo que habíamos visto. No tardaron en llamarnos desde el garaje del alcalde. Unos policías habían encontrado más equipaje en el maletero del coche. Parecía claro que el alcalde y su familia estaban a punto de irse. La noche era calurosa y el joven... Vicealcalde Brown, que llevaba traje, sudaba. Corría cuanto podía calle principal abajo, abriéndose paso entre los gentíos. Se había marchado del teatro en cuanto lo avisaron de los acontecimientos y tomó la decisión de ir a Penfield Crescent a pie, convencido de que llegaría antes andando en coche. Tenía razón, el centro de la ciudad abarrotado de gente estaba intransitable. En la esquina de la calle de Durham, algunos vecinos, enterados de que circulaba un inquietante rumor, lo vieron y lo rodearon para que les contaran algo más. Ni siquiera contestó y echó a correr como un loco. Torció a la derecha a la altura de Benham Road y siguió a una zona residencial. Pasó primero por calles desiertas de casas apagadas, luego divisó de lejos el barullo. Según se acercaba veía crecer el halo de las luces y los zumbidos de las balizas giratorias de los vehículos de emergencias. Crecía la muchedumbre de mirones, a algunos lo llamaban pero hizo caso omiso y no se paró. Se abrió camino hasta llegar al cordón policial. El subjefe Ron Gulliver, al divisarlo, lo dejó pasar en el acto. A Alan Brown, aquella escena lo superó al principio. El ruido, las luces o un cuerpo con la cera tapado con una sábana blanca. No sabía dónde ir. Vio entonces con alivio el al rostro el conocido de Kirk Harvey, el jefe de la policía de Orfea, con quien estábamos hablando, Jesse y yo. Kirk le dijo al vicealcalde Brown, al jefe abalanzándose hacia él. «Por Dios, ¿qué ocurre? ¿Es cierto el rumor? ¿Han asesinado a Joseph y a su familia?» «A los tres, Alan», contestó el jefe Harvey muy serio. Señaló con la cabeza la casa donde había policías yendo y viniendo. «Los han encontrado a los tres ahí dentro, una carnicería». «El jefe Harvey nos presentó al vicealcalde». «¿Tienen alguna pista, algún indicio?», nos preguntó Brown. «Nada de momento», le contesté. «Lo que me anda rondando por la cabeza es que haya sucedido la noche de la inauguración del festival de teatro. ¿Cree que hay una relación? Es demasiado pronto para decirlo. Ni siquiera entiendo qué hacía el alcalde en su casa. ¿No tenía que haber estado ya en el gran teatro? Sí, habíamos quedado a las siete. Al ver que no llegaba, intenté telefonear a su casa, pero no contestó nadie. Como la hora tenía que empezar, improvisé el discurso de inauguración. Lo pronuncié en su lugar y su asiento se quedó vacío. Fue en el descanso cuando me informaron lo que sucedía». Alan, dijo el al jefe Harvey, hemos encontrado maletas en el coche del alcalde Gordon. Él y su familia parecían a punto de irse. ¿A punto de irse? ¿Cómo que a punto de irse? ¿Debía irse a dónde? Aún son posibles todas las hipótesis, le expliqué. Pero notó que el alcalde estuviera nervioso últimamente. Le dijo que le estuvieran amenazando. Le preocupaba su seguridad. ¿Amenazando? No, nunca dijo nada semejante. ¿Acaso es que puedo entrar en la casa? Vale, mandó contaminar la escena del crimen. La disuadió el jefe Harvey, y además no es agradable de ver, Alan, una auténtica carnicería. Al niño lo mataron en el salón, a la mujer de Gordon Leslie en el pasillo y a Joseph en la cocina. El vicealcalde Brown notó que se tambaleaba. De repente tuvo la impresión de que le faltaban las piernas y se sentó en la acera. Se le volvieron a posar los ojos en la sábana blanca que tenía unas decenas de metros. Pero si todos los muertos están en la casa, entonces ¿quién está ahí? Preguntó señalando el cuerpo. Una pobre joven, Megan Padalín, le contesté. Había salido a correr. Debió de tropezarse con el asesino cuando se iba de la casa y la mató también. No es posible, dijo el vicealcalde tapándose la cara con las manos. Es una pesadilla. El subjefe, Ron Gulliver, se reunió en ese momento con nosotros. Se dirigió directamente a Brown. La prensa tiene muchas preguntas. Alguien debería hacer una declaración. No, no sé si puedo enfrentarme a algo así. Tartamudeó Alan muy pálido. Alan, contestó el al jefe Harvey, es necesario. Ahora eres el alcalde de esta ciudad. Jesse Rosenberg, sábado 28 de junio de 2014, 28 días antes de la inauguración. Eran las 8 de la mañana mientras Orfea se despertaba despacio. En Benran Road, repleta de camiones de bomberos, el jaleo había llegado al colmo. Del edificio donde vivían Estefan ya no quedaban más que unas ruinas humeantes. Las llamas habían destruido su piso por completo. Ana y yo, en la acera, mirábamos las idas y venidas de los bomberos ocupados en arrollar mangueras, enrollar mangueras y recoger material. No tardó en acercarse su jefe. «Ha sido un incendio provocado», nos dijo con tono categórico. «Menos mal que no hay heridos. Solo estaba en el edificio el inquilino del primer piso y le dio tiempo a salir. Fue él quien nos avisó. ¿Podrían venir conmigo? Querría enseñarles algo». Entramos tras él en el edificio y subimos luego a las escaleras. El aire estaba acre y lleno de humo. Al llegar al segundo, nos encontramos con la puerta del piso de Stephanie abierta de par en par. Parecía completamente intacta. Y la cerradura también. ¿Cómo han entrado sin romper la puerta ni forzar la cerradura? Preguntó Ana. Eso es lo que quería enseñarles, contestó el jefe de bomberos. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta, como lo están viendo ahora. El incendiario tenía las llaves, dije. Ana me miró muy seria. Jesse, creo que la persona a quien sorprendiste aquí el jueves por la noche, ha venido a rematar el trabajo. Fui hasta el rellano para mirar dentro del piso. No quedaba nada. Los muebles, las paredes, los libros, todo estaba carbonizado. Quien había prendido fuego a la vivienda solo tenía una finalidad, quemarlo todo. En la calle Brad Melshaw, el inquilino del primero sentado en los peldaños de un edificio contiguo, envuelto en una manta y tomando un café, contemplaba la fachada que habían ennegrecido las llamas. Nos explicó que había terminado su turno en el café, Atena, alrededor de las once y media de la noche. Volví directamente a casa, nos dijo. No noté nada de particular. Me di una ducha, vi un poco de televisión y me quedé dormido en el sofá, como me ocurre con frecuencia. A eso a las 3 de la mañana me desperté sobresaltado. La casa estaba llena de humo. Me di cuenta enseguida de que venía del hueco de las escaleras y al abrir la puerta de entrada vi que el piso de arriba ardía. Bajé en el acto a la calle y pedí ayuda por el móvil. Por lo visto Stephanie no estaba en casa. ¿Le ha pasado algo? ¿No? ¿Quién le hablaba de eso? Lo dice todo el mundo. Esta es una ciudad pequeña, ¿sabe? ¿Conoce bien a Stephanie? No, como vecinos que se cruzan y poco más. Tenemos horarios muy diferentes. Se vino a vivir aquí en septiembre del año pasado. Es simpática. ¿Le mencionó un proyecto de viaje? ¿Le dijo algo que iba a ausentarse? No, ya le he dicho que no teníamos tanta confianza como para que me hablase de esas cosas. Podría haberle pedido que le regase las plantas o que le recogiera el correo. Nunca me ha pedido ese tipo de favores. De pronto a Brett Malshaw se le alteró la mirada y entonces exclamó, ¡Sí! ¿Cómo se me ha podido olvidar? La otra noche discutió con un policía. ¿Cuándo? El sábado pasado por la noche. ¿Qué ocurrió? Yo volví al restaurante a pie. Era alrededor de las doce. Había un coche patrulla aparcado delante del edificio y Estefania hablaba con el conductor. Le decía, no puedes hacerme esto, te necesito. Y él le contestó, no quiero volver a saber nada de ti. Si vuelves a llamarme, te denuncio. Puso el coche en marcha y se fue. Ella se quedó un ratito en la acera, parecía hundida en la miseria. Esperé en la esquina desde donde había presenciado la escena hasta que subió a su casa. No quería que se sintiera violenta. ¿De qué tipo de coche patrulla se trataba? Preguntó Ana. ¿De la policía de Orfea o de otra ciudad? Policía estatal, policía de tráfico. No lo sé, en ese momento no me lo le di importancia y estaba oscuro. Nos interrumpió el alcalde Brown que se me echó encima. Supongo que habrá leído el periódico de hoy, Capitán Rosenberg. Me preguntó furioso desplegando ante mí un ejemplar de Orfea Chronicle. En primera plana había una foto de Stephanie bajo el siguiente titular. ¿Ha visto a esta joven? Stephanie le periodista de Orfea Chronicle, lleva sin dar señales de vida desde el lunes. Extraños acontecimientos se están ocurriendo en relación con esta desaparición. La policía estatal investiga. No estaba al corriente de este artículo, señor alcalde. Estuviera al corriente o no, capitán Rosenberg, es usted el causante de, de todo este jaleo, dijo Brown irritado. Me volví hacia el edificio que habían destruido las llamas. Afirma que no está sucediendo nada en Orfea, nada de lo que no pueda encargarse la policía local, así que no venga a provocar más desorden. ¿Quiere? Las arcas municipales no están muy bollantes y todo el mundo cuenta con el verano y con el festival de teatro para reflotar la economía. Si los turistas se asustan, no vendrán. Permítame que insista, señor alcalde, creo que puede tratarse de un caso muy grave. —No tiene ni un indicio, Capitán Rosenberg. El jefe Gulliver me decía ayer que no hay ni rastro del coche de Stephanie desde el lunes. ¿Y si se hubiera ido sin más? He hecho unas cuantas llamadas referidas a usted y por lo visto se retira este lunes. Ana me miró con una cara muy rara. —Jessie, me dijo, ¿dejas la policía? No voy a ninguna parte hasta que se aclare este asunto. Me di cuenta de lo lejos que llegaba la influencia del alcalde Brown cuando traté de irme con Ana a Benham Roth, camino de la comisaría de Orfea, recibí una llamada de mi superior, el mayor McKenna. Rosenberg me dijo, el alcalde de Orfea, me persigue por teléfono, asegura que está sembrando el pánico en su ciudad. Mayor, le expliqué, ha desaparecido una mujer y eso tal vez guarde relación con el cuádruple asesinato de 1994. El caso del cuádruple asesinato está cerrado, Rosenberg, y debería saberlo porque lo resolviste tú. Ya lo sé, mayor, pero estoy empezando a preguntarme si no nos perdimos algo por entonces. ¿Qué historia es esa? La joven desaparecida es una periodista que había vuelto a abrir la investigación. Eso no indica que hay que indagar. Rosenberg me dijo, McKenna, con tono de fastidio, según el jefe de la policía local no tienes el menor indicio. Me estás jorobando el sábado y vas a quedar como un idiota dos días antes de dejar la policía. ¿De verdad que eso es lo que quieres? Me quedé callado y McKenna añadió con voz más cordial. Mira, me marcho con mi familia al lago Champlain a pasar el fin de semana y voy a hacerlo teniendo un buen cuidado de que se me olvide el móvil en casa. Estaré ilocalizable hasta mañana por la noche y volveré a mi despacho el lunes por la mañana. Así que tienes hasta el lunes a primera hora para dar con algo sólido que me puedas presentar. En caso contrario, te vuelves como un buen chico a la oficina como si no hubiera pasado nada. Nos tomamos algo para celebrar tu despedida de la policía y no quiero volver a oír hablar nunca más de esta historia, ¿está claro? Entendido mayor, gracias tenía el tiempo contado. En el despacho de Ana empezamos a pegar los diferentes indicios en una pizarra magnética. Según el testimonio de los periodistas, le dije a Ana, el robo del ordenador en la redacción debe de haber ocurrido en la noche del lunes al martes. En el piso entraron el jueves por la noche y para terminar el incendio de esta noche. ¿A dónde quieres ir a parar? Me preguntó Ana, alargándome una taza de café hirviendo. Pues a que todo hace pensar que lo que esa persona buscaba no estaba en el ordenador de la redacción, con lo que se vio obligado a ir a registrar el piso de Stephanie. Sin éxito, está claro, ya que ha corrido el riesgo de volver la noche siguiente para prenderle fuego. ¿Por qué comportarse así si no es con la esperanza de destruir los documentos al no poder, no, no haber podido hallarlos? Así que lo que buscan a lo mejor anda todavía por ahí, exclamó Ana. Exactamente, asentí, pero ¿Dónde? había llevado los extractos de las llamadas y de los movimientos bancarios de Stephanie que habían conseguido la víspera en el centro regional de la policía estatal y los dejé encima de la mesa. Empecemos por intentar descubrir quién llamó a Stephanie a la salida del Kodia Grill. Dije, rebuscando los documentos hasta dar con la lista de las últimas llamadas hechas y recibidas. Stephanie había recibido una llamada a las 13 minutos, luego había hecho dos llamadas seguidas a la misma persona. A las diez y cinco y a las diez y diez. La primera llamada había durado un segundo apenas y la segunda veinte. Ana se sentó delante de su ordenador. Le dicté el número de la llamada que había recibido Stephanie a las diez y tres minutos y ella lo introdujo en el sistema de búsqueda para identificar al correspondiente abonado. -No puede ser, Jessie -exclamó Ana. ¿Qué? Preguntaba abalanzándome hacia la pantalla. El número corresponde a la cabina telefónica de Kodiak Grill. ¿Alguien llamó a Stephanie desde el Kodiak ¿Grill? ¿Nada más salir ella? Dije asombrado. Alguien la estaba observando, dijo Ana. Durante todo el rato que estuve esperando, alguien la observaba. Volví a coger la hoja y subrayé el último número que había marcado Stephanie. Se lo dicté a Ana, que lo introdujo en el sistema. Se quedó pasmada al ver el nombre que aparecía en el ordenador. No, tiene que ser un error, me dijo, poniéndose pálida de repente. Me pidió que repitiera el número y tecleó frenéticamente, volviendo a introducir la secuencia de cifras. Me acerqué a la pantalla y leí el nombre que aparecía. Sin O'Donnell. ¿Cuál es el problema, Ana? ¿Lo conoces? Lo conozco muy bien, respondió aterrada. Es uno de mis policías. Sin O'Donnell es un policía de Orfea. El jefe Gulliver, al ver el extracto de llamada, no pudo negarme que interrogase a Sin O'Donnell. Lo hizo volver de patrullar y mandó que lo llevasen a una sala de interrogatorios. Cuando entré en la habitación, en compañía de Ana y del jefe Gulliver, Sin se levantó a medias de la silla como si sintiera las piernas flojas. ¿Van a decirme qué ocurre? Exigió con tono preocupado. Siéntate, le dijo Gulliver. El capitán Rosenberg tiene unas preguntas que hacerte. Obedeció. Gulliver y yo nos sentamos detrás de la mesa frente a él. Ana estaba más atrás junto a la pared. Sen, le dije, De que Stephanie Mailler lo llamó el lunes por la noche. Es usted la última persona con la que intentó ponerse en contacto, que no se está ocultando. Sen se agarró la cabeza con las manos. Capitán, gimió. La he cagado del todo. Debería habérselo contado a Gulliver y además quería hacerlo. Lo siento muchísimo pero uno lo hizo sin, así que ahora tiene que contárnoslo todo. Antes de hablar soltó un hondo suspiro. Estefan y yo salimos juntos una temporada, nos conocimos en un bar hace tiempo. Fui yo quien le entró y para ser sinceros no pareció muy entusiasmada, por fin aceptó que la invitase a algo, charlamos un poco y pensé que la cosa no iba a ir más allá, hasta la que le dije que era policía aquí, en Orfea. Esto le llamó la atención enseguida, cambió inmediatamente de actitud y de pronto pareció que yo le interesaba mucho. Nos dimos el número de teléfono y volvimos a vernos unas cuantas veces, nada más. Pero el asunto corrió carrerilla de pronto hace dos semanas. Nos acostamos, solo una vez. ¿Por qué no duró? Pregunté. Porque me di cuenta de que a quien le interesaba no era yo, sino la sala de archivos de la comisaría. ¿La sala de archivos? —Sí, capitán, era muy raro. La mencionó varias veces. Quería a toda costa que la llevase. Pensé que estaba de broma y le decía que era imposible. Claro, pero resulta que cuando me desperté en su cama hace 15 días me exigió que la llevase a la sala de archivos. Como si le debiese algo a cambio de haber pasado la noche con ella. Me sentí muy herido. Me marché furioso aclarándole que no quería volver a verla. —¿No tuviste la curiosidad de saber por qué le interesaba tanto la sala de archivos? —pregunté el jefe Gulliver. —Claro que sí. Una parte de mí quería saber a toda costa, pero no quería que Stephanie se diera cuenta de que su historia me interesaba. Me sentía manipulado y como me gustaba de verdad, me dolió. ¿Y la ha vuelto a ver luego? Pregunté. Solo una vez, el sábado pasado. Esa noche me llamó varias veces, pero no contesté. Creí que se cansaría, pero llamaba sin parar. Estaba de servicio y aquella insistencia era insoportable. Por fin, al borde de un ataque de nervios, le dije que nos viéramos delante de su casa. Ni siquiera salí del coche, le dije que sí. Me volví a llamar, la denunciaría por acoso. Me dijo que necesitaba ayuda, pero no la creí. ¿Qué dijo exactamente? Me dijo que necesitaba consultar un expediente relacionado con un crimen cometido aquí del que tenía información. Me dijo, existe una investigación que se cerró en falso. Hay un detalle, algo que nadie vio entonces y que sin embargo era muy evidente. Para convencerme me enseñó la mano y me preguntó qué veía. «¿Tu mano?», contesté. «Lo que tenías que ver eran los dedos. Con esa historia de la mano y los dedos pensé que me tomaba por tonto. Me fui y la dejé plantada en plena calle, jurándome que nunca más volvería a caer en sus redes». «¿Nunca más?», pregunté. «Nunca más, Capitán Rosenberg. No he vuelto a hablar con ella desde entonces». «Dejé que reinase un breve silencio antes de echar encima de la mesa del triunfo. No nos tomé por idiotas, Zen. Sé. sé que habló con Estefania el lunes por la noche, la noche en que desapareció». «No, Capitán, le juro que no hablé con ella». Enarbolé el extracto de llamadas y se lo puse adelante. Deje de mentir, lo pone aquí. Hablaron 20 segundos. No, no hablamos, exclamó Zen. Es cierto que me llamó dos veces, pero no lo cogí. En la última llamada me dejó un mensaje en el contestador. Es cierto que hubo conexión, como lo indica el extracto, pero no hablamos. Zen no mentía. Al mirar su teléfono descubrimos un mensaje recibido el lunes a las 10 y 10 y que duraba 20 segundos. Vi a escuchar y la voz de Stephanie salió de repente del altavoz del teléfono. Sin, soy yo, tengo que hablar contigo como sea, es urgente, por favor, pausa. Sin, tengo miedo, tengo miedo de verdad. La voz dejaba traslucir cierto pánico. No oí el mensaje en ese momento, pensaba que eran más lloriqueos. Al final lo oí el miércoles después de que sus padres fueran a la comisaría a comunicar su desaparición, explicó Sin, y no supe qué hacer. ¿Por qué no dijo nada? Pregunté. Tuve miedo, capitán, y me sentí avergonzado. Stephanie se sentía amenazada. No, en cualquier caso nunca lo mencionó, era la primera vez que decía que tenía miedo. Crucé una mirada con Ana y con el jefe Gulliver y luego le exigía sin: Necesito saber dónde estaba y qué hacía el lunes por la noche, a eso de las 10 cuando Estefan intentó hablar con usted. Estaba en un bar de Ashampton. uno de mis amigos es el gerente, estábamos todo un grupo. Pasábamos allí la velada, les daré todos los nombres y puede comprobarlo. Varios testigos confirmaron la presencia de Sirena bar desde las 7 de la tarde hasta la una de la madrugada, la noche de la desaparición. En el despacho de Ana, escribí en la pizarra magnética el enigma de Stephanie, lo que teníamos delante de los ojos y no vimos en 1994. Pensábamos que Stephanie quería ir a los archivos de la comisaría de Orfea para tener acceso al expediente de la investigación del cuádruple. Asesinato de 1994. Fuimos pues a la sala de archivos y encontramos sin dificultad la caja de cartón de gran tamaño donde se suponía que estaba ese expediente, pero nos quedamos muy sorprendidos, la caja estaba vacía, había desaparecido todo, dentro de la caja había solo una hoja de papel que se había vuelto amarillenta con el tiempo y en la que habían escrito a máquina, aquí empieza la noche negra, era el principio de la búsqueda del tesoro. El único elemento del que disponemos era la llamada telefónica hecha desde el Codyard Grill. Nada más salir de allí Stephanie. Fuimos al restaurante y volvimos a encontrarnos con la empleada, a quien había interrogado la víspera. ¿Dónde está el teléfono público? Le pregunté. ¿Puedo usar el teléfono de la barra? Me contestó. Esto es todo un detalle, pero me gustaría ver su teléfono público. Nos condujo cruzando el restaurante hasta la parte trasera, donde habían dos filas de perchas clavadas en la pared, los aseos, un cajero automático y un rincón, un teléfono de monedas. ¿Hay una cámara? Preguntó Ana escudriñando el techo. No, no hay ninguna cámara en el restaurante. ¿Se usa mucho esta cabina? No lo sé. Por aquí suele haber mucha gente yendo y viniendo. Los aseos son solo para los clientes, pero hay siempre personas que entran y preguntan con cara candida si tenemos teléfono. Decimos que sí, pero no sabemos si lo que necesitan de verdad es hacer una llamada o hacer PIS. Ahora todo el mundo tiene móvil, ¿no? Justo en este momento sonó el teléfono de Ana, Acaban de encontrar el coche de Stephanie cerca de la playa. Ana y yo íbamos a toda velocidad por Ocean Road que empezaba en la calle principal y llevaba hasta la playa de Orfea. La carretera terminaba en un aparcamiento que consistía en un amplio redondel de cemento donde los bañistas aparcaban los coches sin orden ni concierto y sin limitación de tiempo. En invierno habían coches dispersos de algunos paseantes y de padres de familia que iban a volar cometas con sus hijos. Comenzaba a llenarse en los primeros días buenos de primavera. En pleno verano lo tomaba por asalto desde primera hora de las mañanas bochornosas y la cantidad de coches que conseguía amontonarse allí era espectacular. A unos 100 metros del aparcamiento había un coche patrulla aparcado en el arcén. Un agente nos hizo una señal con la mano y me paré detrás de su coche. En aquel lugar, un sendero abierto al tráfico se internaba en el bosque. El policía nos explicó. El coche lo han visto unos paseantes. Al parecer lleva aparcado aquí desde el martes. Ataron cabos a leer el periódico de esta mañana. Lo he comprobado y la matrícula corresponde al coche de Stephanie Mailer. Tuvimos que andar unos 200 metros para llegar al coche, correctamente aparcado en una entrante. Era, en efecto, el Mazda Azul que habían grabado las cámaras del banco. Me puse un par de guantes de látex y di de prisa una vuelta alrededor, mirando al interior por las ventanillas. Quise abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Ana acabó por decir en voz alta lo mismo que me rondaba a mí por la cabeza. ¿Jessie, crees que está en el maletero? No, hay más que una forma de saberlo, contesté. No hay más que una forma de saberlo, contesté. El policía nos trajo una palanqueta. La metí en la ranura del maletero. Ana estaba detrás de mí, muy cerca y contenía la respiración. La cerradura se dio con facilidad y el maletero se abrió de golpe. Retrocedí instintivamente y luego me incliné para ver mejor el interior y comprobé que estaba vacío. No hay nada, dije apartándome del coche. Vamos a llamar a la científica antes de que se contamine la escena. Creo que esta vez el alcalde opinará que hay que echar mano de todos los medios. El descubrimiento del coche de Stephanie cambió realmente la situación. El alcalde Brown, informado de cómo estaban las cosas, se presentó con Gulliver y dándose cuenta de que había que iniciar un operativo de búsqueda y de que la policía local no iba a tardar en verse, desbordada por los acontecimientos, pidió refuerzos de los efectivos policiales de las ciudades vecinas. En una hora, Ocean Roda estaba cerrada al tráfico por completo desde la mitad hasta el aparcamiento de la playa. Los cuerpos de policía de todo el condado habían mandado hombres a los que ayudaban patrullas de la policía estatal. Grupos de curiosos se habían agolpado a ambos lados tras el cordón policial. Por el lado del bosque, los hombres de la policía científica interpretaban su danza. Vestidos con monos blancos alrededor del coche de Stephanie que peinaron a fondo, también habían llegado de equipo de la unidad canina. No tardó su responsable en convocarnos en el aparcamiento de la playa. «Todos los perros siguen la misma pista», nos dijo cuando llegamos. Empiezan en el coche, tiran por ese caminito que va haciendo veces desde el bosque entre las hierbas y llegan aquí. Nos señaló con el dedo el traslado de un sendero que era un atajo que tomaban los paseantes para ir de la playa al camino forestal. Todos los perros señalan un alto en el aparcamiento, en este lugar donde estoy, luego pierden el rastro. El policía estaba literalmente en el centro de aparcamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Pregunté. Que se subió a un coche aquí, Capitán Rosenberg, y que se fue en ese vehículo. El alcalde se volvió hacia mí. «¿Qué le parece, capitán?» me preguntó. «Creo que alguien estaba esperando a Stephanie. Había quedado con alguien, la persona con quien estaba citada en el Código Grill, la espía, sentada a una mesa del fondo. Cuando sale al restaurante la llama desde la cabina y la cita en la playa. Stephanie está intranquila». Pensaba en esa cita en un lugar público y resulta que tiene que ir a la playa que está desierta a esas horas. Llama a Zin que no le contesta, por fin decide aparcar en el sendero del bosque, quizá para contar con un plan de retirada o, si no, para acechar la llegada de su misteriosa cita. En cualquier caso, cierra el coche con llave, baja hasta el aparcamiento y se sube al vehículo de su contacto. ¿A dónde se la llevó? Solo Dios lo sabe. Hubo un silencio escalofriante. Después, el jefe Gulliver, como si estuviera cayendo en la cuenta de la magnitud de la situación, susurró. Así empieza la desaparición de Stephanie Mailer. Derek Scott Aquella noche, el 30 de julio de 1994, en Orfea, pasó un buen rato hasta que por fin llegaron a la escena del crimen nuestros primeros colegas de la brigada criminal. Así como nuestro jefe, el mayor McKenna, tras evaluar la situación, me llevó aparte y me preguntó. «Derek, ¿has sido tú el primero en llegar?» «Sí, mayor», le contesté. «Llevo aquí más de una hora con Jesse». «Como era el oficial de mayor rango, he tenido que tomar unas cuantas decisiones, sobre todo la de poner controles en las carreteras». «Has hecho bien y me parece que la situación está bien gestionada. ¿Te sientes capaz de hacerte cargo de este caso?» «Sí, mayor», me sentiré muy honrado. «Notaba que McKenna no las tenía todas consigo. Sería tu primer caso importante», dijo, «y Jesse es aún inspector con poca experiencia». Rosenberg tiene un buen instinto policial, le aseguré. Confía en nosotros, mayor. No lo decepcionaremos. Tras pensárselo un momento, el mayor acabó por asentir. Me apetece daros esa oportunidad, Scott. Os tengo mucho aprecio a Jessy y a ti, pero no la caguéis, porque cuando vuestros compañeros se enteren de que os he dado un caso de esta importancia, se les va a soltar la lengua. Pero bien pensado que hubieran llegado a tiempo. ¿Dónde se han metido todos? De vacaciones? Serán cretinos. El mayor llamó a Jesse y luego dijo, hablando en general para que nuestros compañeros lo oyesen también. Scott y Rosenberg vais a llevar vosotros el caso. Jesse y yo estábamos completamente decididos a que el mayor no tuviera que lamentar su decisión. Pasamos la noche en Orfea reuniendo los primeros datos de la investigación. Eran casi las 7 de la mañana cuando dejé a Jesse delante de su casa en Queens. Me ofreció que entrase a tomar un café y acepté. Estábamos exhaustos, pero demasiado emocionados con aquel caso para dormir. En la cocina, mientras Jessy preparaba la cafetera, empecé a tomar notas. ¿Quién le tenía tanta inquina al alcalde como para matarlo con su mujer y con su hijo? Pregunté en voz alta mientras apuntaba esa frase en una hoja que Jesse pegó en la nevera. Hay que interrogar a sus allegados, sugirió él. ¿Qué hacían todos en casa la noche de la inauguración del festival de teatro? Deberían haber estado en el gran teatro, y además esas maletas llenas de ropa que han encontrado en el coche. Creo que estaban a punto de irse. ¿Escapaban? ¿Pero por qué? Eso, Jessie le dije, es lo que vamos a, descubri a descubrir. Pegué otra hoja en la que él escribió. ¿El alcalde tenía enemigos? Natasha, a quien seguramente habían despertado nuestras voces, apareció en la puerta de la cocina, medio dormida aún. ¿Qué pasó anoche? Preguntó, acurrucándose contra Jessie Una carnicería, contesté. Asesinatos en el festival de teatro, leyó Natasha en la puerta de la nevera antes de abrirla. Suena como una buena obra de teatro policiaca. Podría hacerlo, asintió Jesse. Natasha sacó leche, huevos y harina y los dejó en la encimera para hacer tortitas. Se sirvió café. Entonces miró las notas y nos preguntó, ¿y cuáles son vuestras primeras hipótesis? Jesse Rosenberg, domingo 29 de junio de 2014, 26 días antes de la inauguración. Las investigaciones para encontrar a Stephanie no daban frutos. Hacía casi 24 horas que estaba movilizada la zona. Equipos de policías y voluntarios peinaban el condado. Además, estaba al pie del cañón equipos de la unidad canina, buceadores y también un helicóptero. Había voluntarios pegando carteles en los supermercados y pasando por las tiendas y las estaciones de servicio con la esperanza de que alguien, un cliente o un empleado, hubiera visto a Stephanie. Los señores Myler habían hecho unas declaraciones a la prensa y a los televisores a las televisiones locales enseñando una foto de su hija y pidiendo a quien lo hubiera visto que se pusiera inmediatamente en contacto con la policía todo el mundo quería participar en el esfuerzo el Codia Grill invitaba a un refresco a todo el que hubiera tomado parte en la búsqueda. El Palace del Lago, uno de los hoteles más lujosos de la región que estaba en el condado de Orfea, había puesto uno de sus salones a disposición de la policía, que lo usaba como punto de encuentro para los voluntarios deseosos de sumarse a las fuerzas vivas y desde donde se les encaminaba a continuación a una zona de búsqueda. Instalados en su despacho de la comisaría de Orfea, Ana y yo seguíamos adelante con la investigación. El viaje de Stephanie a Los Ángeles continuaba siendo un gran misterio. Había sido a su vuelta de California cuando había intimado de repente con el policía Sin Donnell, insistiendo para tener acceso a la sala de archivos de la policía, que habría descubierto allí. Hablábamos con el hotel en donde se había alojado pero no resultó de ninguna utilidad, en cambio examinando sus idas y vueltas regulares a Nueva York, que se desprendía de los pagos de su tarjeta de los peajes, descubrimos que se había puesto varias multas por aparcar en zonas de horario regulado o prohibida, e incluso una vez se le había llevado al coche la grúa, siempre en la misma calle. Ana dio sin dificultad con una lista de los diversos establecimientos de esa calle, restaurantes, médicos, abogados, quiroprácticos, lavandería, pero sobre todo la redacción de la revista de Letras de Nueva York. ¿Cómo es posible? Me pregunté. La madre de Stephanie me aseguró que en septiembre habían despedido a su hija de la revista de Letras de Nueva York, motivo por el cual se vino a Orfea, porque iba a seguir yendo, no tiene ni pies ni cabeza. En cualquier caso, me dijo Ana, las fechas de paso por los peajes coinciden con las multas, y por lo que veo aquí, los sitios en que multaron parecen hallarse en las inmediaciones de la entrada del edificio donde está el local de la revista. Vamos a llamar al redactor jefe para pedirle explicaciones, propuso descolgando el teléfono. No le dio tiempo a marcar porque en ese mismo momento llamaron a la puerta de su despacho. Era el responsable de la brigada científica de la policía estatal. «Les traigo el resultado de lo que hemos encontrado en el piso y en el coche de Stephanie Myler», nos dijo sacudiendo un sobre muy abultado y creo que les va a interesar. Se sentó en el filo de la mesa de reuniones. «Empecemos por el piso», dijo. Es confirmo que se trata de un incendio provocado. Echaron productos acelerantes. Y por si les quedase alguna duda, no fue desde luego Stephanie Myler quien le prendió fuego. ¿Por qué dice eso?», pregunté. El policía enardoló una bolsa de plástico donde había fajos de billetes. Hemos encontrado 10 mil dólares en efectivo en el piso, escondidos en el depósito de una cafetera italiana de hierro. Están intactos. Ana dijo entonces: Efectivamente, yo, si fuera Stephanie y hubiera escondido en mi casa 10 mil dólares en metálico, me tomaría la molestia de cogerlos antes de incendiar el piso. ¿Y en el coche? Le pregunté al policía. ¿Qué han encontrado? Ningún rastro de ADN, por desgracia parte de los de la propia Stephanie. Hemos podido hacer comparaciones con una muestra de sus padres. En cambio, hemos encontrado una nota manuscrita bastante enigmática debajo del asiento del conductor, cuya letra parece ser la de Stephanie. El policía volvió a meter la mano en el sobre y sacó una tercera bolsa de plástico donde había una hoja arrancada de un cuaderno escolar en la que ponía. La noche negra, festival de teatro de Orfea. Hablarle de esto a Michael Byrne. La noche negra, exclamó Ana, igual que el letrero dejado en el lugar de los documentos policiales sobre el cuádruple asesinato de 1994. Hay que ir a hablar con Michael Byrd. Dije, es posible que sepa más de lo que ha querido decirnos. Encontramos a Michael Byrd en su despacho de la redacción de Orfea Chronicle. Nos había preparado una carpeta con las copias de todos los artículos que había escrito Stephanie para el periódico. Se trataba sobre todo de información muy local, verbena escolar, desfile del Día de Colón, celebración municipal del Día de Acción de Gracias para las personas solas, concurso de calabazas de Halloween, accidente de tráfico y otros temas de la sección de sucesos. Mientras Michael iba pasando los artículos para que yo los viera, le pregunté ¿Cuánto gana Estefania en el periódico? 1.500 dólares al mes, contestó. ¿Por qué lo pregunta? Puede tener importancia para la investigación. No le oculto que sigo indagando porque Stephanie se fue de Nueva York para venirse a Orfea a escribir artículos sobre el Día de Colón y la fiesta de la calabaza. Desde mi punto de vista no tiene sentido, no se lo tomé mal, Michael, pero no me encaja con el retrato de persona ambiciosa que me han hecho sus padres y sus amigos. Entiendo perfectamente su pregunta, Capitán Rosenberg. Yo también me la he hecho, por cierto. Stephanie me dijo que le habían asqueado su despido de la revista de letras de Nueva York. Quería un cambio. Es una idealista, sabe, quiere cambiar las cosas. El reto de trabajar para un periódico local no le asusta, sino todo lo contrario. Creo que hay algo más, dije antes de enseñarle a Michael el trozo de papel encontrado en el coche de Stephanie. ¿Eso qué es? Preguntó Michael. Una nota de puño y letra de Stephanie. Menciona el Festival de Teatro de Orfea y añade que quiere hablar de ello con usted. ¿Qué sabe y no nos está diciendo, Michael? Michael suspiró. Le prometí que no diría nada, le di mi palabra. Michael. Le dije, creo que no se hace cargo de la gravedad de la situación. Es usted quien no se hace cargo, replicó. A lo mejor existe alguna buena razón para que Stephanie haya decidido desaparecer una temporada y usted le está estropeando todo al alarmar a la gente. Una buena razón, dije atragantándome. A lo mejor sabía que estaba en peligro y ha decidido esconderse. Al volver aquí, se arriesga usted a dejarla en evidencia. Su investigación es más importante de lo que pueda imaginar. Quienes la están buscando en estos momentos quizás sean los mismos de los que se esconde. ¿Un policía quiere decir? Es posible. Fue muy misteriosa. Y eso que insistía en que me dijera más, pero nunca quiso decirme de qué iba el tema. Encaja muy bien con la Stephanie con la que hablé el otro día. Suspiré. ¿Pero qué tiene que ver con el festival de teatro? Aunque no había nadie en la redacción y la puerta del despacho estaba cerrada, Michael bajó aún más la voz como si temiera que pudieran oírlo. Stephanie pensaba que en el festival se tramaba algo, necesitaba interrogar a los voluntarios sin que nadie sospechara nada. Le sugerí que escribiera una serie de artículos para el periódico, era la tapadera perfecta. ¿Entrevistas de pega? No exactamente de pega porque luego las publicamos, ya le he hablado de los problemas económicos del periódico. Stephanie me había asegurado que la publicación de los resultados de la investigación permitiría reflorar la empresa. Cuando se publique, la gente te quitará de las manos el Orfea Chronicle, me dijo un día. De vuelta en la comisaría pudimos hablar por fin con el antiguo jefe de Stephanie, el redactor jefe de la revista de letras de Nueva York. Se llamaba Stephen Berger y vivía en Brooklyn. Fue Ana quien lo llamó, puso el altavoz del teléfono para que pudiera oír la conversación. Pobre Stephanie, se lamentó Stephen Bergworth. Cuando Ana lo hubo informado de la situación, espero que no le haya pasado nada grave. Es una mujer muy inteligente, una periodista literaria excelente y una buena escritora y muy agradable. Siempre amable con todo el mundo, no es de esas que se ganan antipatías o problemas. Si mi información es correcta, la despidió el otoño pasado. Exactamente, fue muy doloroso una muchacha tan brillante, pero hubo que reducir el presupuesto de la revista durante el verano. Las suscripciones están en caída libre, tenía que ahorrar a cada cosa y prescindir de alguien. ¿Cómo se tomó el despido? Ya se imaginará que no estaba muy contenta, pero quedamos en buenas relaciones. Le escribí incluso en el mes de diciembre para saber de su vida. Me dijo entonces que trabajaba en el Orfea Chronicle y que estaba muy a gusto. Me alegré por ella, aunque me quedé un poco sorprendido. ¿Sorprendido? Bergdorf especificó, Una muchacha como Stephanie Miller tiene una categoría al nivel del New York Times. ¿Qué pinta en un periódico de segunda fila? Señor Bergdorf, ¿volvió Stephanie por la reacción de su revista después del despido? No, al menos que yo sepa. ¿Por qué? Porque hemos averiguado que aparcó su coche cerca de su edificio muchas veces en estos últimos meses. En su despacho de la redacción de la revista de Letras de Nueva York, desierta por ser domingo, Esteban Berford se quedó muy alterado después de colgar el teléfono. ¿Qué pasa, Steve? Le preguntó Alice, de 25 años, sentada en el sofá del despacho mientras se pintaba las uñas de rojo. Era la policía. Stephanie Weiler ha desaparecido. Stephanie era una maldita estúpida. «¿Cómo que era?» dijo intranquilo Steven. ¿Están, «¿Estás enterada de algo?» «Claro que no», dijo que era porque no he vuelto a verla desde que se marchó y seguramente seguirá siendo estúpida, tienes razón. Bergdorf se levantó de la silla del escritorio y fue junto a la ventana pensativo. «Steve, cariñito», lo regañó Liz, «¿no hubieras a empezar a comerte el coco? Si no me hubieras obligado a ponerla de patitas en la calle. No empecemos, Steve, Hice sí lo que tenías que hacer». No has vuelto a hablar con ella desde que se marchó, a lo mejor por teléfono, ¿y eso que cambia? Por todos los santos, Alice, acabas de decirme que no las habías visto. No la vi, pero hablé con ella por teléfono, una vez, nada más, hace dos semanas. No me digas que la llamaste para reírte de ella, sabe la verdad de su despido, ¿no? ¿Cómo puedes estar tan segura? porque fue ella quien me llamó para pedirme un consejo. Parecía preocupada. Me dijo, necesito los favores de un hombre. Le contesté, los hombres no son nada complicados, les chupas la polla, les prometes tu coño y a cambio te dan una lealtad inquebrantable. ¿Quién era él? A lo mejor deberíamos avisar a la policía. Nada de policía, ahora sé bueno y cállate. Pero no me pongas de mal humor, Steve. Ya sabes lo que pasa cuando me irrito. ¿Tienes una camisa de repuesto? La que llevas está arrugada. Ponte guapo, tengo ganas de salir esta noche. No puedo salir esta noche. He dicho que tenía ganas de salir. Berdor, con la cabeza agacha, salió al despacho para ir a buscar un café. Llamó a su mujer, le dijo que le había surgido algo urgente en el cierre de la revista y que no iba a ir a cenar. Después de colgar, hundió la cara en las manos. ¿Cómo había llegado aquello? ¿Cómo se veía a los 50 años liado con aquella chica? Ana y yo estábamos convencidos de que el dinero que había aparecido en la casa de Stephanie era una de las pistas de nuestra investigación. ¿De dónde venían aquellos mil dólares en efectivo que habíamos encontrado en su casa? Stephanie ganaba 1.500 dólares al mes. Tras pagar el alquiler, el coche, la compra y los seguros, no debía de quedarse gran cosa. Si eran sus ahorros semejante suma, debería haber estado más bien ingresada en un banco. Pasamos la última parte del día haciendo preguntas a los padres de Stephanie y a sus amigos sobre ese dinero. Pero sin sacar nada en limpio, los señores Myler afirmaron que su hija siempre les había apañado sola. Consiguió una beca para pagarse los estudios universitarios y luego vivió en subsuelo. En cuanto a los amigos, nos aseguramos de que Stephanie le costaba con frecuencia llegar a fin de mes. No se imaginaban que pudiera tener ahorros. Cuando estaba a punto de marcharse de Orfea e iba a calle principal abajo, en vez de seguir hacia la carretera 17 para llegar a la autopista, giré casi sin pensarlo hacia el barrio de Penfield y fui a Penfield Crescent. Bordé el parquecito y me detuve delante de la casa que había sido el alcalde Gordon 20 años antes, donde había empezado todo. Me quedé aparcado allí un buen rato. Después, de camino hacia mi casa, no pude por menos de hacer una parada en la Derek y darla. No sé si era porque necesitaba ver a Derek o sencillamente porque no me apetecía estar solo y porque, y porque aparte de él no tenía nadie. Eran las 8 cuando llegué delante de su casa. Me quedé un rato en la puerta sin atreverme a llamar. Desde fuera podía oír las conversaciones alegres y las voces en la cocina donde estaban cenando. Todos los domingos Derek y su familia tomaban pizza. Me acerqué discretamente a la ventana y observé cómo cenaban. Los tres hijos de Derek iban todavía al instituto. El mayor entraría en la universidad al curso siguiente. De pronto, uno de ellos se fijó en mi presencia. Todos se volvieron hacia la ventana y se quedaron mirándome. Derek salió de la casa terminando de masticar su trozo de pizza y con la servilleta de papel aún en la mano. Jesse dijo extrañado, «¿qué haces aquí fuera? Ven a cenar con nosotros». «No, gracias, no tengo mucha hambre. Oye, están pasando cosas muy raras en Orfea». Jesse suspiró Derek. No me digas que te has tirado el fin de semana allí. Le resumí rápidamente los últimos acontecimientos. Ya no hay duda posible, afirmé. Stephanie había descubierto nuevos indicios del cuadro asesinato del 94. Solo son suposiciones, Jesse. Pero vamos a ver, exclamé. Esta nota acerca de la noche negra que han encontrado en el coche de Stephanie y esas mismas palabras en el lugar del expediente policial del cuádruple asesinato que ha desaparecido. Y la relación que establece con el festival de teatro cuya primera edición fue en 1994, si lo recuerdas, no son datos tangibles. Ve las relaciones que quieres ver, Jessie, te das cuenta de que eso supone reabrir la investigación de 1994, lo cual significa que nos colamos. Y si nos hubiéramos colado, Estefan dijo que se nos había pasado el detalle esencial, aunque lo teníamos delante de los ojos. ¿Pero qué hicimos mal entonces? Dijo Derek, irritado. Dime qué hicimos mal, Jessie. ¿Recuerdas perfectamente con qué diligencia trabajamos? Nuestra investigación era a prueba de bomba. Creo que eso de irte de la policía te ha llevado a remover malos recuerdos. No podemos dar marcha atrás, nunca podremos deshacer lo que hicimos. Así que, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué quieres reabrir este caso? Porque hay que hacerlo?» «No, de eso nada, Jessy. Mañana es tu último día de policía. ¿Qué cojones quieres ir a hacer en un marrón que ya no va contigo?» «He decidido no marcharme aún. No puedo irme de la policía así. No puedo vivir con esto en la conciencia». «Bueno, pues yo sí». Hizo además de volver a meterse en casa como para intentar terminar con aquella conversación que no quería tener. «Ayúdame, Derek», exclamé entonces. Si no le llevo mañana al mayor una prueba concluyente de la relación entre Stephanie Myler y la investigación del 94, me obligará a cerrarla definitivamente. Se volvió. ¿Por qué haces esto, Jesse? Me preguntó. ¿Por qué quieres revolver en toda esta mierda? Forma equipo conmigo, Derek. Hace veinte años que no he puesto los pies allí, Jessie, así que ¿por qué quieres meterme a la fuerza en esto? Porque eres el mejor policía que conozco, Derek. Siempre has sido mucho mejor policía que yo. El capitán de nuestra unidad debería ser tú, no yo. No vengas aquí a juzgarme, a darme lecciones de ética sobre cómo tendría que haber llevado mi carrera, Jesse. Sabes muy bien por qué he pasado los últimos 20 años detrás de una mesa rellenando papelotes. Creo que ahora tenemos la ocasión de arreglarlo todo, Derek. No hay nada que pueda arreglarse, Jesse. Si quieres entrar a tomar un trozo de pizza, bienvenido seas. Pero el tema del caso está cerrado. Empujó la puerta de la casa. Te envidio, Derek, le dije entonces. Se volvió. ¿Me envidias? ¿Pero que podrías envidiarme? Que quieras y que te quieran. Cabeceó contrariado. Jessie, hace 20 años que se fue Natasha. Tendrías que haber rehecho tu vida hace mucho. A veces me da la impresión de que es como si estuvieras esperando a que volviera. Todos los días, Derek, todos los días me digo que va a aparecer de nuevo. Cada vez que entro por la puerta de mi casa tengo la esperanza de encontrarla allí. Suspiró. No sé qué decirte. Lo siento mucho. Deberías consultar con alguien. Tienes que seguir adelante con la vida, Jessie. Se metió en casa y yo volví al coche. Cuando estaba a punto de arrancar, vi que Darla salía y se me acercaba con paso nervioso. Parecía enfadada y yo sabía por qué. Bajé el cristal de la ventanilla y ella exclamó. No le hagas esto, Jessie, No vengas a despertar a los fantasmas del pasado. Escucha Darla. No, y escúchame tú. Derek no se merece que le hagas esto. Déjalo en paz de una puñetera vez con ese caso. No le hagas esto. Aquí no eres bien recibido si vienes a orgar en el pasado. ¿Tengo que recordarte lo que pasó hace 20 años? No, Darla, no hace falta. No hace falta que me lo recuerde nadie. Lo recuerdo a diario. Todos los puñeteros días, Darla. ¿Me oyes? Todas las puñeteras mañanas en cuanto me levanto y todas las noches al dormirme. Me echó una mirada triste y me di cuenta de que se arrepentía de haber sacado el tema a relucir. Lo siento, Jessie, ven a cenar. Queda pizza y he hecho tiramisú. No, gracias, me voy a casa. Puse el coche en marcha. Ya en casa me serví una copa y saqué un clasificador que llevaba mucho sin tocar. Dentro había artículos desordenados fechados en 1994. Estuve mucho rato leyéndolos y me detuve en uno de ellos. La policía homenajea a un héroe. Ayer, en una ceremonia celebrada en el Centro Regional de la Policía Estatal, el sargento Derek Scott recibió una condecoración por su valor al salvarle la vida a su compañero, el inspector Jesse Rosenberg, durante la detención de un peligroso asesino culpable de haber matado a cuatro personas de los Hamptons este verano. El timbre de la puerta de la calle me sacó de mis reflexiones. Mire la hora. ¿Quién podía venir tan tarde? Cogí el arma que había dejado encima de la mesa delante de mí y me acerqué sin hacer ruido a la puerta desconfiando. Eché una ojeada a la mirilla. Era Derek. Le abrí y me quedé mirándole en silencio. Se fijó en el arma. ¿Crees de verdad que es algo serio, eh? Me dijo. Asentí. Enséñame lo que tienes, Jesse, añadió. Saqué todas las piezas de que disponía y las extendí encima de la mesa del comedor. Derek subo con las fotos de las cámaras de vigilancia, la nota, el dinero en efectivo y los extractos de la tarjeta de crédito. Está claro que Stephanie gastaba más de lo que ganaba, le expliqué a Derek. Solo el billete a Los Ángeles le costó 900 dólares. Tenía la fuerza otra fuente de ingresos, hay que descubrir cuál. Derek se concentró en los gastos de Stephanie. Le noté en la mirada un resplandor chispeante que no le veía hacía mucho. Tras pasarle revista minuciosamente a los gastos de la tarjeta, cogió un bolígrafo, rodeó una domicilización mensual de 70 dólares desde el mes de noviembre. Son cargos que hace una sociedad que se llama SBMA, me dijo. ¿Ese nombre te dice algo? No, nada, le contesté. Agarró mi portátil que estaba encima de la mesa y buscó en internet. Se trata de un servicio de guardamuebles en Orfea, me comunicó volviendo a la pantalla en mi dirección. ¿Un guardamuebles? Dije extrañado al acordarme de la charla con Trudy Myler. Según su madre, Stephanie tenía muy pocas cosas en Nueva York y se las había llevado directamente al piso de Orfea. Así que, ¿por qué tener alquilado un guardamuebles desde el mes de noviembre? El guardamuebles no cerraba nunca y decidimos ir en el acto. El vigilante cuando le enseñé mi placa miró el registro y nos indicó el número de local que tenía alquilado Stephanie. Cruzamos un laberinto de puertas y de persianas bajadas y llegamos ante un cierre metálico con candado. Ya había llevado un cortafrío y reventé sin dificultad el mecanismo. Levanté el cierre mientras Derek iluminaba el local con una linterna. Lo que nos encontramos nos dejó pasmados. Derek Scott Principios de agosto de 1994 había transcurrido una semana desde el cuadruple asesinato. Jess y yo dedicábamos a la investigación todos nuestros recursos, trabajando en ella día y noche sin preocuparnos ni de dormir, ni de los días libres, ni de las horas extraordinarias. Teníamos el centro de operaciones en casa de Jessy y Natasha, mucho más acogedora que el frío despacho del centro de la policía estatal. Estábamos instalados en el salón donde habíamos colocado dos catres e íbamos y veníamos a nuestro aire. Natasha nos llevaba en palmitas. A veces se levantaba en plena noche para prepararnos algo de comer. Decía que era una buena forma de probar los platos que iba a tener en la carta de su restaurante. Jessy decía yo con la boca llena y chupándome los dedos con lo que los había hecho Natasha, ni se te ocurra no casarte con esta mujer, es absolutamente fantástica. Está previsto, me contestó una noche Jessy. ¿Para cuándo? exclamé alegre, sonrió. Pronto, ¿quieres ver la sortija? Ya lo creo. Desapareció un momento y volví con un estuche que contenía un diamante espléndido. Dios mío, Jessie es magnífica. Era de mi abuela, me explicó antes de guardársela de forma precipitada en el bolsillo porque llegaba Natasha. Los análisis balísticos eran concluyentes, habían usado una sola arma, una pistola Beretta. Solo había una persona implicada en los asesinatos. Los expertos consideraban que seguramente se trataba de un hombre, no solo por la violencia del crimen, sino porque la puerta de la casa la había reventado de un patadón. Por lo demás, ni siquiera estaba cerrada con llave. A petición de la oficina del fiscal, una reconstrucción de los hechos permitió establecer lo que había acontecido. El asesino había abierto la puerta de la casa de la familia Gordon. La primera con quien se encontró fue Leslie Gordon en la entrada y le disparó de frente en el pecho casi a quemarropa. Después vio al niño en el salón y lo mató de dos tiros por la espalda, disparos desde el pasillo. El asesino había ido luego a la cocina sin duda porque oyó ruido. El alcalde Joseph Gordon estaba intentando escapar al jardín por la puerta cristalada de la cocina. Le disparó cuatro veces en la espalda. El tirador había salido por el pasillo y la puerta de entrada. Ninguna bala había errado el blanco, así que era un tirador experto. Se fue de la casa por la puerta principal y se topó con Megan Padalín. que pasaba corriendo. Ella seguramente intentó huir y él de la derribó con dos tiros por la espalda. Debió a actuar a cara descubierta porque después le disparó una vez más en la cabeza a quemarropa, como para asegurarse de que estaba muerta y que no hablaría. Dificultad añadida, había dos testigos indirectos pero que no se encontraban en condiciones de contribuir de forma provechosa a la investigación En el momento de los hechos, en Penfield Crescent no quedaba casi ningún vecino De las ocho casas de la calle, una estaba en venta y quienes vivían en las otras cinco habían ido al gran teatro En la última vivía la familia Bellamy y solo Lena Bellamy, joven madre de tres niños Se había quedado en casa aquella tarde con el más pequeño que apenas tenía tres meses Terrence, su marido, había ido al paso marítimo con los dos mayores Lena Bellamy había oído desde luego las detonaciones, pero había pensado que eran fuegos artificiales que disparaban en el paseo marítimo, con motivo del festival. Le había llamado la atención, sin embargo, inmediatamente antes de las deflagraciones, una camioneta negra que llevaba en el cristal trasero una pegatina grande, pero no la podía describir. Recordaba que había un dibujo, pero no se había fijado lo suficiente para recordar qué representaba. El segundo testigo era un hombre que vivía solo, Albert Plant, que residía en una casa de una sola planta en una calle paralela condenado a desplazarse en silla de ruedas desde que había tenido un accidente, esa tarde no había salido de casa. Había habido los disparos cuando estaba cenando. Una serie de detonaciones le llamaron la atención, tanto como para salir al porche a escuchar lo que sucedía en el barrio. Tuvo la presencia de ánimo de mirar la hora, eran las siete y 10, pero volvió a reinar en silencio absoluto y pensó que unos niños habían tirado unos petardos. Se quedó en el umbral disfrutando de la bonanza del atardecer hasta que una hora después, más o menos, a eso de las 8 y veinte, oyó un hombre gritar y pedir ayuda. Llamó en el acto a la policía. Una de nuestras primeras dificultades fue la ausencia de móvil. Para descubrir quién había matado al alcalde y a su familia necesitábamos saber quién tenía un buen motivo para hacerlo. Ahora bien, los primeros datos de la investigación no arrojaban ningún resultado. Habíamos interrogado a los vecinos de la ciudad, a los empleados municipales, a los familiares y a los amigos del alcalde y de su mujer. Todo resultó inútil. La existencia de los Gordon parecía absolutamente tranquila. Ni enemigos conocidos, ni deudas, ni drama, ni un pasado turbio, nada. Una familia corriente, Leslie Gordon, la mujer del alcalde, era una maestra muy apreciada en la escuela de primaria de Orfea, y en cuanto al alcalde propiamente dicho, sin que los comentarios acerca de él llegasen a la alabanza exagerada, sus conciudadanos le tenían bastante consideración y, to y todos opinaban que lo volverían a elegir en comicios municipales de septiembre, en los que el vicealcalde, Alan Brown, también se presentaba en una candidatura rival. Una tarde en que repasábamos por enésima vez los documentos de la investigación, acabé por decirle a Jesse, —¿Y si los gordones estaban a punto de salir huyendo y si nos estuviéramos equivocando desde el principio? —¿A dónde quieres ir a parar, Derek? —me preguntó Jesse—, pues que no nos hemos centrado en el hecho de que los Gordons se encontraban en su casa y no en el gran teatro y tenía hecho el equipaje. —¿Reconocerás? —me argumentó Jesse— que es muy raro que el alcalde decida no aparecer en la inauguración de un festival que había fundado él mismo. —A lo mejor, sencillamente es que le había, se le había hecho tarde —dije— y que estaba a punto de salir para allá. La ceremonia oficial no empezaba hasta las siete y media, aún le quedaba tiempo para ir al gran teatro, no había ni diez minutos en coche. En cuanto a las maletas, a lo mejor los Gordon tenían previsto irse de veraneo, la mujer y el niño estaban de vacaciones todo el verano, sería de lo más lógico. Tienen pensado irse al día siguiente temprano y quieren dejar echar las maletas antes de ir al gran teatro porque saben que van a volver a las tantas.